אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד מהדורה סוערת של מבקרי המדינה. תוכנית שבה אנחנו מתעקשים להתווכח, אבל בתוך הכללים, וגם להקשיב. והיום איתי באולפן אורח משמח במיוחד, נדב העצני. שלום, תשמע, יש אכן כל כך הרבה דרמות שיש על מה להסתער ושיהיה סוער. ננסה. יאללה, אז בואו נרוץ לכותרות. היום במבקרי המדינה, ההסכם עם יהדות התורה, מכה לישראל החילונית, או סתם היסטריה מיותרת. המפגינים חוזרים לצמתים, עד כמה המחאה הזו באמת אפקטיבית? והאם ישראלים יכולים לעודד את נבחרת מרוקו הפרו-פלסטינית? מתחילים. טוב, אז נדב, האמת, אני קצת מבולבל. לכאורה יום חגיגי היום בבית המחוקקים, הושבע יושב ראש כנסת חדש, יריב לוין, זה בעצם האקט הרשמי הראשון שהקואליציה נכנסת ואמורה להתחיל להנהיג ולחוקק, אבל אז נתניהו אמר שזה מינוי זמני מאוד, לוין לא התייחס לזמניות, ובעצם הדיבור הוא שזה זמני לצורך חקיקה מהירה שתאפשר להשביע בכלל את הממשלה. אתה יכול לעשות לי סדר קצת? זה יום חגיגי או לא? אני לא בטוח שאני יכול, אבל אני יכול לנסות להבין מה מתכוונים המשוררים. ברור לחלוטין שהעובדה שהבחירות היו כבר לפני כחודש פלוס, ועדיין הצד הזוכה באופן מובהק לא תפס את המושכות, אין בעיה. אבל מעבר לעובדה שהוא לא שולט, שהצד הזה לא שלט עד היום, עד לפני כמה שעות בכנסת, הוא גם... יש שם תנאים מקדימים שהם אלה שצריכים לאפשר בכלל את הקמת הממשלה. התנאי המקדים הראשון הוא אריה דרעי. אז אריה דרעי, בהתאם לפרשנות כפי הנראה, שהליכוד ודרעי סבורים שהפרשנות הסבירה היא שהוא צריך להיות פסול מלהיות שר. למרות שיכול להיות סימן שאלה, אבל עובדה שהם לא הלכו במסלול המתבקש, שזה ללכת ליושב ראש ועדת הבחירות ולקבל אישור שאין קלון בעבירה שעליה הורשע לפני כחצי שנה. אלא לשנות את החוק. והם מנסים לשנות את החוק. כדי לשנות את החוק, כדי שהוא יוכל להיות שר מלכתחילה, צריך להעביר חקיקה. כדי להעביר חקיקה, זאת אומרת, יש כאן ביצה ותרנגולת. חבל מאוד שזה מתחיל דווקא במעשה מגונה שכזה, שיכול להיות שתהיה כאן חקיקה לגיטימית ויכול להיות שבג"ץ לא יתערב, כן? אבל זה מעשה שהסירחון שה- ה- 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 שלו עולה עד רבע שמיים. והנה הסנטימנט האותנטי של אנשי הימין הממלכתי, שאתה משתייך אליהם, ש- שאני מרגיש שמתחיל לבעבע, כי שואלים איך זה מתחיל כל כך עקום, נכון? וגם מה זאת אומרת זמני? למ- למה לא מינוי יושב ראש כנסת קבוע? עכשיו, כי... אז יריב לוין לכאורה היה אמור להיות מיועד להיות שר משפטים. אבל על פי מה ש... אז א', יש קטטה לגבי השאלה מי יהיה יושב ראש הכנסת, ונתניהו בשלב זה, כי הוא לא סגר שום דבר, מרוצה, לא רוצה להכריע. אז הוא מעדיף לשים את נאמנו שיהיה זמני. מצד שני, הטענות הן גם שיריב לוין אומר, אם אני לא מקבל אפשרות לעשות רפורמות אמיתיות במערכת המשפט, אני לא מסכים להיות שר משפטים, אז גם מכאן. אני רוצה לומר עוד דבר אחד. יש דבר אחד שהוא כן נכון, ושוב, גם בו יש בעיה, והוא החקיקה שדורש איתמר בן גביר לגבי הסמכויות 
שלא כשר לביטחון פנים, שהוא יוכל להיות כמו ששר הביטחון יש לו סמכות לגבי מערכת הביטחון, הצבא, לא יש לגבי המשטרה, שבעיניי זה דבר מאוד טבעי. הבעיה היא, רגע, רק משפט, הבעיה היא שאילו היה לו אמון בנתניהו, אפשר היה לעשות את החקיקה הזאת אחר כך, אבל אין לו אמון בנתניהו, לכן זה תנאי מקדים, ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. אז תראה על בן גביר, על נתניהו, על האמון ועל הדרמות שעמוסות לנו פה על השולחן, אנחנו חייבים להתחיל לריב. בואו ניגש לנושא הראשון. יש ויהיה חשמל בשבת, יש ויהיו חופי רחצה לכולם. אנחנו נשמור על הסטטוס קוו, איש באמונתו יחיה, לא תהיה פה מדינת הלכה. תראה, אז הנושא הראשון, אני לא יודע עד כמה היו בינינו חילוקי דעות. אבל הוא, ההסכם הזה עם יהדות התורה וכל מה שעוד, זה לא רק יהדות התורה, זה גם ש"ס. וזה גם כמובן מתחבר לאבי מעוז. והשאלה היא, האם הזעקה שעולה כאן עכשיו היא זעקה מוצדקת, או שמדובר במכירת, ה... ומדובר במכירת המדינה לחרדים או משהו מהסוג הזה, או שהזעקה היא בעצם מוגזמת. ושוב, אני מאוד מאוד בשניות בעניין הזה. כי מצד אחד, הזעקה קמה בכל מקרה. ואני אזכיר שבני גנץ וגדעון סער לצערי התכוונו לתת לחרדים בדיוק את מה שנתניהו נותן עכשיו. זה עוד מתחיל מימי שולמית אלוני שאמרה שבשביל מה שיקרה שלום היא מוכנה ללכת עם שטריימל. אבל מצד שני, במהות, אנחנו הולכים לכיוון של שינוי האיזון הפנימי בתוך מדינת ישראל בין ציבור שמנסה להכתיב את דרכו ורוצה לחיות על חשבון משלמי המיסים וההולכים והמשרתים בצורה שתגרום, אם זה יימשך, לפיצוצה של החברה הישראלית. ולכן את הדבר הזה צריך, מצד אחד הזעקה צריכה להיות אה, עניינית, ומצד שני אה, נתניהו צריך להבין, והאנשים שאיתו בממשלה, שצריך להתרכז בדברים החשובים ולא לרסק בעצם את החברה. תראה, אני אפתיע אותך, אני חושב שזה מסך עשן שמייצרים ביחד מתוך חדר המשא ומתן נתניהו ויהדות התורה. אני לא חושב שייפסק פה חשמל וייצור חשמל בשבת. ולא שיפרידו חופי רחצה, אני חושב שזה מעין עז שנועדה להראות שהם מוותרים על חלק מהכפייה שלהם. נתניהו בלם כי הוא פתאום נזכר שהוא בימין הליברלי, וכל זה נועד בעיניי בשביל להעביר בשקט מתחת לרדאר, והצליחו להעביר את זה אפילו בפתיח פה, דיברו פה על חשמל, לא דיברו על הגיוס. לדעתי כל הסיפור נועד כי הדרישה האמיתית, המהותית של יהודות התורה, היא לתקצב לחלוטין. את כל נושא החינוך שלהם, הישיבות שלהם, הקצבאות שלהם, ולא לגעת להם כמובן בתוכניות החינוך, להפסיק עם הליבה, להפסיק עם השטויות. והדבר השני, והם דורשים את זה, פטור מלא, מוחלט, אין יותר חוק טל, אין הסדרים, אין זמניות, אין בג"ץ, כל אברך שיצהיר שתורתו אמנותו יוכל לא להתגייס. אני חושב שכל מה שאנחנו רואים פה זה קמופלאז' של נתניהו ושלהם, כדי שלא תפרוץ הצעקה האמיתית. הצעקה האמיתית אמורה לפרוץ על, על נושא הבקו"ם. אני חייב להגיד לך שדבריך נעמו לאוזניי, אבל אני תמיד שואל את עצמי, אתם מופתעים? זו הקואליציה שאיתה רציתם שנתניהו ירוץ. אז מה זה עוזר בעצם שאדם כמוך... מוחה ומתנגד לדבר כזה כמו ההסכם, באמת, ההסכם המתועב הזה שמסתמן עם יהדות התורה וש"ס, אם אתם לא עושים שום דבר בנגד. תשמע, א', אנחנו במצב פסיכי. 
והאלטרנטיבה, אני אזכיר לך, היא מי שרצה להסתמך על אחמד טיבי. על אחמד טיבי ועל איימן עודה, שמזדהים עם האויב, שהם חלק מ- מ- מהאויב הטרוריסטי, חד משמעית. אז כאשר אתה נמצא בתוך סיטואציה שכזו, שיש לך כזאת אלטרנטיבה, אז אתה קודם כל אומר, אני הולך עם, עם מישהו לא האויב. וחוץ מזה, אכן, הגיע הזמן להשתחרר מהדיבוק של הוויכוח התיאורטי על יהודה ושומרון, ושכל הכוחות הציוניים במדינת ישראל שמשרתים ועובדים, ש- שילכו ביחד. וזאת המסקנה היחידה, היא נכונה לגבי שני הצדדים. אי אפשר להפנות אותה רק כלפי צד אחד. תראה, אין לי ספק שאילולא השסע הזה של השטחים, מה שאני קורא, הכיבוש, מפעל הכיבוש וההתנחלויות, שאתה בכל מאודך חלק ממנו ומזדהה איתו, גם אם אתה לא גר שם, היינו מסכימים על 90% מהדברים, אבל אף פעם לא הבנתי את הטענה הזאת, בוא נשים את זה בצד, זה שם. עוד רגע נדבר על הנערה הפלסטינית ועל סמוטריץ' ועל המינהל האזרחי, זה בהמשך התוכנית. אי אפשר לשים את זה בצד, יש גבול לכמה פיל בתוך החדר אתה יכול לדחוק אותו הצידה. הבעיה הקטנטנה היא שמבחינת הפלסטינים, כולל מי שהכריזו עליהם כפרטנרים, באוסלו, הכיבוש הוא גם איפה שאתה גר, הוא גם בתל אביב, והוא גם איפה שאני גר בעין כרם בירושלים. ולכן הסוגיה הזאת, שנעשו שני ניסויים אמפיריים הכי מרחיקי לכת, האחד אוסלו, שהוא כאילו פרטנר, האויב הוא הפרטנר, והשני הוא ההתנתקות, שאנחנו הולכים עד למטר האחרון, הם הניבו לנו מרחץ דמים ובעצם החלשתה של מדינת ישראל. זאת אומרת, א', אין סיכוי לדבר הזה שקוראים לו שלום, גם מבחינה פרקטית, לא רק מבחינת החיבור למקורות שלנו, וב', אז מה, אז מה עושים באופן מעשי? אז אולי צריך ביחד ללכת, ללכת ולהגיד, אוקיי, את זה אי אפשר לפתור, בואו נלך לדברים שאפשר לפתור. אבל בינתיים זה לא קורה, אז אפשר להמשיך לא לריב. זה לא קורה, נמשיך לריב, מתקדמים לנושא הבא. זכותנו הטבעית להתנגד להפיכת המדינה שלנו למשטר לא דמוקרטי. ואם זה לא ימנע את זה, אז אנחנו נעבור למ... לתנועת התנגדות. זו הממשלה הקיצונית והמטורפת ביותר בתולדות המדינה. האם המחאה של השמאל לא מוקדמת מדי, ועד כמה היא בכלל אפקטיבית? תראה, בוא אני אגלה לך משהו על המחנה שאני בא ממנו. יש אצלנו ז'אנר מגונה במיוחד, שאני קורא לו ביקורת הפגנות, ביקורת מחאות. כל דבר שמנסים לעשות... יש תמיד את המבקרים. זה מוקדם מדי, זה מאוחר מדי, זה לא מספיק על הכיבוש, זה יותר מדי על הכיבוש, זה אשכנזי מדי, זה חילוני מדי, אין לזה סוף. אף פעם לא סבלתי את זה. אני אוהב מחאה, אוהב הפגנות, אוהב שאנשים יוצאים מהבית, מהסמארטפון ומהטלוויזיה, גם אם הם עומדים עם שלט בצומת באזור הנוח שהם גרים בו, אז בעיניי אני את הביקורת הזאת בכלל מזיז. שאלה מעניינת היא, האם... זו תנועה שיכולה לסחוף, או שאנחנו רואים פה בעצם מעין אה, המשך כמעט פבלובי אוטומטי של מחאת בלפור, הגשרים, הצמתים, אנשים שהתרגלו כבר לצאת. אני מאמין, לפי גם שראיתי את לפיד שם, שמי שיש לו היום גייסות בשטח, עדיין אנשים שמוכנים לצאת מהבית, זה יש עתיד. אני לא חושב שלגנץ יש אנשים בשטח, העבודה מרוסקת, מרץ, נטע. אה, טיבי ועודה, אתה הזכרת אותה משום מה במחנה השני, אבל הם כבר הצביעו, הספיקו כבר להצביע פה מעלינו עם הליכוד בכמה הצבעות, הם לא פרטנרים למחאה הזאת. אז מעניין, האם זה יכול לתפוס נפח? חייב להגיד, כן, מחמאה, אני לא מרבה למחמאות למחנה המובס, שאני חלק ממנו, עשה הרבה טעויות בדרך לבחירות האלה, 
אבל די מרשים ש... שיוצאים לשטח ולא מחכים יותר מדי. תראה, אני גם תמיד בעד הביטוי של הדמוקרטיה. הביטוי של הדמוקרטיה הוא גם המחאה. בתסריטים מסוימים גם מרי אזרחי בלתי אלים הוא חלק מדמוקרטיה, אם המריין האזרחי מוכן לשלם את המחיר ו- ולעמוד לדין ולשבת בכלא. אבל המחאה הזאת מתחילה בצורה צבועה. היא מתחילה בצורה צבועה כי הממשלה עוד לא התחילה לעבוד, וברור לחלוטין שהיא אינסטרומנטלית. והייתה כאן ממשלה במשך שנה וחצי, ממשלת בנט, אגב, זה שתי ממשלות, כי יש ממשלת בנט ויש ממשלת לפיד. ממשלת בנט היא ממשלה אחת, שלדעתי הייתה ממשלה מוצלחת, יש ממשלת לפיד, שלדעתי הייתה ממשלה כושלת. ו- וגם מבחינתו וגם מבחינת הדינמיקה הפנימית. ו- אבל הממשלה הזאת היא כבר עכשיו מנהלת כאילו קרב חפירות. כנגד דבר שעוד לא התממש. אז יש פה, שלא לדבר על עובדה שמה שאמרתי מקודם, שמרכיבים מרכזיים מהקואליציה היוצאת התכוונו ללכת עם החרדים בדיוק באותה מידה, והחרדים זה דגל מאוד מאוד מרכזי, שלא לדבר על הדמוקרטיה, שהדמוקרטיה היא מאוד מאוד סלקטיבית. היא, אם זה חופש הביטוי שהוא שלנו, רק הביטוי הוא שלנו, אז זה חופש הביטוי. הכל זה אי דמוקרטיה, מה שעשה אהרון ברק. מה שעשה אהרן ברק בהפיכה השיפוטית, זה היה, זה סופר דמוקרטי. לעומת זאת, כשמנסים לבלום ולגרום לזה שהכנסת תחזור להיות הריבון, אז זה לא דמוקרטי. ובכל זאת, אני רוצה לומר, שהמעשים שמתרחשים בתחום של דת ומדינה, יכול להיות שיגרמו בומרנג לקואליציה הנכנסת, ויגרמו לזה שהמחאה הזאת תהיה רצינית ואפקטיבית. כן. אני צופה ריאקציה, אני חושב שהיא מתחילה, אני חושב שזה יבוא מההתנגדות. באמת להסכמים עם יהדות התורה וש"ס. משום שההסכמים עם סמוטריץ' ובן גביר הם מסובכים. לא כל הציבור מכיר שם את הסעיפים, אולי אתה תרצה לבאר ולפרש אותם קצת כשנגיע לדבר על סמוטריץ', אבל אין מה לעשות, הנושא של כפייה דתית, כפייה חרדית, התערבות בתכני לימוד, פטור מגיוס, זה ידליק את הרחובות. אני חושב שזה לא יתפוס מה שאתה, רבים יגידו במחנה, גם הם התכוונו ללכת איתם. אני אישית התנגדתי גם אז, שילכו איתם, אבל זה לא יתפוס. זה כמו שכשלפיד ובנט הלכו עם, עם רע"מ, אז ניסו כל הזמן להגיד לנתניהו ולימין, אבל אתם התכוונתם להגיד, ללכת איתם גם. זה לא כל כך תפס. <אח> בסוף מי שהלך, הלך, מי שלא הולך, לא הולך. לדעתי, ובזה כנראה אין לנו ויכוח, הזעם הגדול. יצא על ההסכמים עם החרדים. אני רק רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה, מאוד מאוד בקצרה. אחד, מחאת בלפור שהזכרת מקודם, נתנה דווקא חיזוק לביבי ובנתה לו את המחנה. ואת זה צריכים לקחת בחשבון המוחים למיניהם, גם לגבי הסגנון. מצד שני, אני רוצה לומר, אנחנו אכן מדברים כאן לא על כן ביבי, לא ביבי. אנחנו מדברים על כך שחלק לא, לא מועט מהמצביעים של הליכוד. לא מקבלים את העניין הזה. אגב, גם של הציונות הדתית וסמוטריץ'. אז איפה הם? ו- 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 ובן גביר. זה לא, הם לא יאהבו את זה. אתה אומרת, מתחיל לשמוע אותם בצד אומר, שלך? אם, כן. כן. אני אומר, אם יהיו אכן ביטויים שכאלה של פגיעה וכפייה דתית, ושלא לדבר באמת על חוסר הצדק הבסיסי בתקצוב וכך הלאה, זה יכול לפגוע בבסיס הלגיטימציה של הקואליציה הנכנסת, וזה מעניין לראות. אוקיי, נמשיך הלאה. קדימה. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, חיילי צה"ל לא יורים במכוון לעבר אזרחים בלתי מעורבים. אני מבקש להביע צער על מותה, כמו על כל מוות של כל מי שלא מעורב בטרור. אתה משקר. אתה מנהל את הכיבוש. 
אתה נותן לזה לעבור בצורה הזו. זה חלק מהפשע. תראה, אני לא מומחה ביטחוני, ואני גם מודה שאני משתדל לא להגיע יותר מדי לשטחים. בהיגיון שלי, האנושי, זה לא יוכל להמשיך ככה. ההרוגים נערמים, יותר ויותר נערים ונערות, צעירים וצעירות, יש להם גם חיים, יש להם גם משפחות. הנערה הזאת, יש שתי גרסאות, האם היא עלתה למעלה כי היא שמעה יריות, רצה לראות מה קורה, או שהיא הלכה לפנות את החתולה שלה. היא בכל מקרה נמצאה ירויה והרוגה ליד החתולה שלה. על הגג בג'נין. רוב הציבור הישראלי אטום לזה, אטום לסבל הזה, אטום לכאב הזה. זה יגיע אלינו, לדעתי, בהפוכה מהר מאוד, דרך השסתומים של המחסומים, דרך הערים הקשות של ג'נין ושכם. אם באמת יקרה הדבר הנורא הזה שבן גביר יקבל אחריות על פלוגות מג"ב בשטחים וסמוטריץ' במשרד הביטחון על הפעילות האזרחית בשטחים, שהיא נכונה גם לאזרחים היהודים וגם לפלסטינים, אנחנו לדעתי נראה את סיר הלחץ הזה מתפוצץ מהר מאוד. תראה, מה שיפה הוא המציאות, ה... אפילו הייתי אומר מדומה, ש... שמוצבת כאן, כי האמת היא שאנחנו מדברים על סיטואציה אחת מני רבות מאוד, שהיא תוצר של טרור פלסטיני. לא רק של טרור פלסטיני. היא תוצר של העובדה שאצל הפלסטינים הם מכניסים את האוכלוסייה האזרחית שלהם כחלק מהמאבק, עד כדי כך של הברחת טרוריסטים ואמצעי לחימה בתוך אמבולנסים, של מטות מתחת לבתי חולים, כמו בעזה, של, של, של החמאס. וכאן בתוך מחנה הפליטים ג'נין יש כאן שתי אופציות. או שהנערה הזאת הייתה חלק מהחוליה... ש... ש... כי היה שם עוד מחבל שזיהו אותו וירו אה, לעברו, ול... ו... ו... והיא הייתה שם כי ראו דמויות בלילה. או שהייתה חלק מהמערכה הזאת, או שמי שאשם הוא מי שהכניס את האוכלוסייה האזרחית ואותה ואת המשפחה שלה לתוך מלחמה. תבין, חיילי צה"ל נכנסים לעצור אנשי... לטרוריסטים, כאלה שעשו, למשל, מתוך אזור ג'נין, היה פיגוע ברחוב דיזינגוף לפני כשנה, למנוע את מעשי הטרור האלה. זה מה שעושים שם חיילי צה״ל, יורים עליהם, יורים עליהם, הם לא הורגים את כל מי שהם צריכים להרוג, הם לא מחזירים אש לעבר העשרות שיורים עליהם, וצריך, כל אחד מהם צריך לחסל, ואם יהיה פיצוץ, הפיצוץ יהיה כמו שהיה בחומת מגן וכמו שהיה ב-48. זאת אומרת שהכמות הדם והנפגעים אצלנו תהיה כזו, שסוף סוף נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, ונפסיק... את הטירוף הזה שמאפשר לטרור הפלסטיני להמשיך לתפקד ובמחנה הפליטים ג'נין ובאזור ג'נין בפרט. קודם כל, נשמתי עמוק בתחילת דבריך, אנחנו לא קוטעים פה, אבל אני לא בטוח שהבנתי, נדמה לי שטענת שהנערה בת 16 עם החתולה הייתה חלק מאורגן מחוליית מחבלים. זה בדיוק הטיעונים שמסיעים אותנו. זה מה שזאת אפשרות, וזאת אפשרות. אבל אני אלך איתך. אני זוכר טוב מאוד אה, מאיפה הגיע המחבל שרצח אה, שלושה אה, אזרחים בתל אביב שישבו ושתו בירה. אה, אני רק אומר שאתם דנים אותנו לנצח לשבת שם. אני רוצה חומה בגובה כזה שלא רואים ממנה, שאי אפשר לזרוק מעליה כלום. יש לך בעזה. לחזור להפרדה. אבל מה שאתה מציע לי, ואני שואל גם את אנשי הימין האינטליגנטי ביותר, ולעולם לא קיבלתי תשובה, מה אתם... מה אתם מציעים? 
מה אתם בעצם רוצים מאיתנו? אתם רוצים שחיילינו ובנינו ונכדינו ימשיכו להסתובב שם בסמטאות? תראה, זה, זה אפשר לשאול, לחזור ולשאול את השאלות האלה כאיזה מין איזה אמירה דטרמיניסטית כלפי הקדוש ברוך הוא או כלפי הגלובוס, אבל העובדה היא שמי שרודף אותנו ולא אפשר מאז תחילת הציונות ומאז תחילת, הם, והם לא היו כאן, מי שרודף אותנו ו, 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 ורוצח אותנו ומבקש את דמנו באופן שיטתי הם הפלסטינים. מדינות ערב בכלל והפלסטינים בפרט, ומי שהציעו להם, בניגוד לדעתי, הציעו להם נתחים מרכזיים מארץ ישראל, זה אלה הפלסטינים, הם דחו אפילו את תוכנית החלוקה. שהייתה, שירושלים הייתה בינלאומית. אבל אין לנו ויכוח על זה, אני, למה אי אפשר שיהיה גבול? אני רוצה גבול, אני רוצה לדעת איפה נגמרת המדינה שלי. זאת בדיוק הייתה הקונספציה של תוכנית ההתנתקות המושחתת של שרון. והיא אמרה, ואמר את זה חיים רמון, ואמר את זה פרס, ואמרו, אם, וציפי לבני, אם הם, אנחנו שמים, הולכים עד לסנטימטר האחרון, ושם נעשה הגדר. וברור לחלוטין שברגע שזה יקרה, אז, יהיו, אז היישובים היהודיים שנעקרו ונחרשו יהפכו להיות לגני, לחממות, וזו תהיה הונג קונג של המזרח התיכון. אבל אם הם יראו לעברנו כדור אחד, אז כל העולם יריע לעברנו כשאנחנו נכתוש אותם עם תותחים. מה קרה? ועדת גולדסטון, ושממשיכים להאשים אותנו באחריות לכל מה שקורה בעזה, זה חלום באספמיה. הפלסטינים... התנועה הלאומית הפלסטינית רוצה שאנחנו לא נהיה כאן. ראה את ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. אבל אין לי ויכוח איתך. הם רוצים שלא נר... נתקיים. אין ויכוח. בסוף, אבל לי לפחות אין ויכוח איתך. בסוף נהרגים ילדים, נהרגת ילדה. זה מעורר בך משהו? במיליה... תגיד בכנות, במיליה שאתה חג בו ומסתובב בו, אתם בכלל רואים את הדברים האלה? <אח> אתם מבינים <אח> שזה יתהפך? בוא אני אגיד לך מה המיליה שלי. המיליה שלי, היות ואני מכיר את הערבים, ביוש וערבי ישראל. עוד מי שהייתי נער בקריאת ארבע, ולימים, שתים עשרה, ולימים מי שהייתי כתב שטחים, הרבה שנים ועסקתי בנושא יו"ש, ומתוך ההתחכות מזה שאני גר בירושלים, יש לי חברים, יש לי לקוחות ערבים, אני יודע שהם אנשים, אנחנו אשמים בכך שאנחנו לא מכבים אצל התנועה הלאומית הפלסטינית את התקווה שהם יצליחו לחסל אותנו. ברגע שהם יפסיקו לחסל אותה, יפסיקו לחלום ולקוות שהם יכולים לחסל אותנו ולגרש אותנו מכאן, נוכל, אם ויכול להיות שזה תהליך ארוך שנים, נוכל להקים איזושהי מסגרת אוטונומית ולא מדינה ביו"ש, בשטחי מה שנקרא B ו-A, וכמובן להחיל ריבונות על אזורי C, ובאופן הזה לגרום לכך שמי שנגדנו להכות בו בנבוט בכל הכוח, ומי שאיתנו ללכת איתו עד חצי מלכות. זאת הדרך היחידה, ולא שום דבר אחר. טוב, השארת פה לפחות צוהר. השאלה היחידה היא כמה דם יישפך עד אז וכמה ילדות זה יעברו... הש... זה כמובן נובע מהאופי הפוליטיקה שלהם ומהטיפשויות שלנו. טוב, אנחנו מתקדמים. קדימה. סמוטריץ' ימנה אלוף ותת-אלוף בצבא, על פי איך שהוא תופס את גודל כיפתם ולהט אמונתם, כפי ששמעתי אותו בעצמו אומר ערב הבחירות. מה שנקרא ציונות דתית, הם יקבעו מי יהיה ראש המינהל האזרחי המתאם הפעולות בשטחים. לאן אנחנו מגיעים? זו משילות, זו אנרכיה. אני חושב שהוא לא מתאים, הוא לא בנוי לתפקיד הזה. אין לו את המטען שנדרש. טוב, תראה, יש כאן כמובן מסך עשן מכוון. 
שמתנהל על ידי, ואיזשהו קמפיין, שמתנהל על ידי מי שמנסים לשמר את המתכונת החמורה שבה מדינת ישראל מנהלת את נושא ההתיישבות ביו"ש ובכלל תפיסת הקרקע מאז 67' ובצורה חמורה יותר מאז 93', 94', 95', מאז הסכמי אוסלו. וצריך להבין על מה מדובר. אנחנו מדברים על כך שבמסגרת ההסכם הקואליציוני בעצם יש לנו נספח, סעיף 21 לנספח הסכם קואליציוני, ניתנו סמכויות לשר שיהיה בתוך משרד הביטחון לעסוק בעניינים האזרחיים, לא ביטחון, עניינים האזרחיים שבהם מטפל המינהל האזרחי ותיאום הפעולות בשטחים. הנושאים האלה צריכים היו, ולא, אגב, לא לגבי הערבים, אלא לגבי היהודים. המצב הקיים היום הוא שישנה אפליה חמורה ביותר נגד יהודי יו"ש, שנמצאים, שהם מופלים לרעה, יש להם את כל החובות, הם משרתים בצבא, הם משלמים מיסים, אבל הם לא יכולים לסגור מרפסת, mm-hmm. בלי שיקול פוליטי של שר הביטחון ושל ראש הממשלה. אני עסקתי בעניין הזה הרבה מאוד, אי אפשר להרחיב פה. אפליה קיצונית בהליכי תכנון, ברכישה, במקרקעין. עכשיו, בא... הליכוד כל כך הרבה שנים אומר שהוא רוצה לחזק את ההתיישבות ועושה ההפך, ונתניהו. וכאן לראשונה ניתנות הסמכויות האלה לשר בתוך משרד הביטחון, כך צריך להיות. הבדימוסים של מערכת הביטחון, הם מתנגדים לזה כיוון שהם עדיין okay. עם המשקפיים המדומות של הסכמי אוסלו. תראה, לשכנע אותך, את גם עסקת בזה המון שנים משפטית, אני לא, לא אצליח. אין תודעה יותר מבחינתי כוזבת, אבל אפילו זה כבר משעשעת אותי מהקורבנות וההתקרבנות של המתנחלים. הם הרי אדוני הארץ שם, כל פעם ממציאים שמות, פעם זה היה מאחזים, אחרי זה מאחזים כן חוקים, לא חוקים, התיישבות צעירה, עוטפים את זה באיזה משהו רומנטי, מנסים לצייר לנו איזה טוסקנה עם גבינות העיזים והיקבים. החיכוך הזה לא ייפסק. ככל שיהיו יותר סמכויות ויותר מרפסות שייסגרו, רק יקשה עלינו בסוף לצאת משם ולהקים את החומה. לפי צורכי הביטחון ולפי קווי ההגנה. הדבר המעניין באמת שהולך לקרות בעיניי, זה אם השילוב של המיליציה הפרטית של בן גביר והמתפ"ש אצל סמוטריץ', האם נראה איזשהו שינוי פנימי בתוך צה"ל? כי לדבר, כמו שאתה אומר, בדימוס אפשר, זה יפה, אפשר לחתום על עצומות, אני מסכים איתך, ראיתי בזווית העין. החבר'ה האלה אומרים את שלהם ולא בדיוק יוצאים לרחובות ושורפים את השטח. השאלה... האם, למשל, באמת יסיתו פלוגות מג"ב, כי בן גביר ירצה להיכנס בבדואים בשם המשילות בנגב, ויתחילו לגייס מילואים, מי יבוא למילואים? האם חיילי המילואים, חיילי החי"ר, יבואו למיליציה הזאת, לצבא הזה, כמו שהוא מתארגן עכשיו? לדעתי זה גם החשש האמיתי של כוכבי ושל מחליפו, הרצי הלוי. הפגיעה הזאת באחדות הפיקוד, בהבנה שזה צבא העם, ושאם יש צו שמונה או צו מילואים, כולם באים. אני לא בטוח שכולם יבואו. עשית סלט שהוא באמת... אני עשיתי סלט, אתם עושים שם סלט, אתם מפרקים משרדים, מעבירים חטיפות. אני לא זכור לי שאני לקחתי חלק בהסכם הקואליציוני, לא כך ולא אחרת, אבל עשית סלט מעובדות וסלח לי, מקשקושים, למיליציות וכך הלאה. אני רק רוצה לומר ככה, אם יוצאים מנקודת מוצא שהממשלה הזאת מייצגת תפיסת עולם, והמרבית המכרעת של הציבור לדעתי היום מתנגד לאוסלו ומתנגד להתנתקות, בוודאי של היהודים. ותפיסת העולם הזאת אומרת שלא צריך לתת לפלסטינים את יהודה ושומרון, אז הדבר הזה דורש הסדרה. וההסדרה הזאת היא מה שאמרתי, יש, תקרא את דוח טליה ששון, 
ותראה שטליה ששון אומרת שמה שקרויים מאחזים בעצם בלתי חוקיים של אז הוקמו על ידי הממשלה. <אח> אחד, שתיים, זאת אומרת ברשות וסמכות וזה יישובים. ב. דוח אנדמון לוי שאמר כמה צביעות ושקר טמונים בתק... בטענות האלה כאילו זה איזה פלנגות. עכשיו לגבי, לגבי איתמר בן גביר ומיליציות אז, אז אני אומר, מה איתמר בן גביר מבקש בסך הכל? והוא אומר, אני רוצה כוח, אתם, אני נבחרתי על טיקט של משילות, אני רוצה את הסמכות כדי לדאוג לשזה, לכך שזה יתרחש, ומשילות היא בנגב כפי שהיא ביו"ש. ולכן, אם המשטרה, מג"ב כפוף למשטרה, אז הוא צריך להיות אחוד, ואין בזה שום סתירה לכך שברגע שמדובר על, על, על תפיסת ביטחון ביו"ש, זה יעבוד ביחד. יש כאן גל, בהקשר הזה, של השמצות ושל שקרים, ושל ניסיונות להעלות כאילו איזה בובות וודו ואיזה שהם שדים, שבהקשר הזה הוא בהחלט לא נכון. אתה מבין שכשהשטחים יידלקו, המתנחלים יהיו הראשונים לרוץ, והם גם יהיו רוב אלה שייפגעו. בסוף... רוב האלימות תהיה שם. יותר קשה לחדור עם האלימות לתוך הקו הירוק, למרות שזה גם קורה. אתה מבין שהם יהיו הראשונים שידרשו עוד הגנה ועוד כוחות? זה נראה לך הגיוני? ת, תסתכל שנייה בנקודת מבט שלנו, אזרחי ישראל הריבונית בתוך גבולות הקו הירוק, בגבול המוכר שלה. עד מתי נצטרך להקיז שם את דמנו, את כספנו, להקריב? אתה, אתה, אתה לא חוזר, מבין שזה הולך להיות... אתה חוזר לס, ל, 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 לסיסמאות האלה, ש, 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 שאין בהן תוכן, כיוון שאחד, כמו שאמרתי לך מקודם, אם אתה לא שולט בג'נין, אז אתה מקבל את הטרור בתל אביב. ואגב, זה לא רק המחבל בדיזינגוף, היה מתוך ג'נין ומגובה האריות האלה, שזו התארגנות של הפת"ח, זה שנתפס ביפו. לפני פיגוע, עם עיתונים, היה גם, בבקשה, ליד הבית שלך. זה, אתה, אם אתה לא עוצר אותו שם, אז אתה מקבל אותו בתל אביב. עכשיו, ומעבר לזה, ה- 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 אני רוצה להזכיר לך. שמי שהיו השכפ"ץ של מדינת ישראל באינתיפאדה השנייה ובאינתיפאדה הראשונה ובכל מעשי הטרור שהיו מאז ומעולם הם תושבי יו"ש היהודים וסליחה, עוד פרט קטן בשנה וחצי האחרונה היה כאן שר ביטחון שרצה לחזק את הרשות הפלסטינית זה מה שהוא עשה, מה קיבלנו? קיבלנו גל טרור הולך וגובר תחת בני גנץ תחת החבר של אבו מאזן. גל הטרור הזה הוא מתוך הקונספציה של ממשיכי הדרך של אוסלו. אז נא לבחון את הסיסמאות ואת הקלישאות שלא יוצאים מהן, אלא עובדות. אז אפשר לדבר על קלישאת השכפ"ץ? שכפ"ץ זה משהו שחוטף, סופג ומגן עליך. זה לא מגן. הם סופגים את רוב האבדות, משום שיותר קל לפגוע בהם. אבל הוכח שוב ושוב שזה לא מגן על שום דבר. ההפך, זה מותח את קווי ההגנה. למקומות בלתי אפשריים, אין גבול שאפשר להגן עליו, זה לא קשור. אבל בוא נמשיך, בכל זאת, כי לא נכריע את הדיון הזה. לוין דורש הבטחה שהוא ייתן לו להוביל רפורמה דרמטית במערכת המשפט, שכוללת שינוי חוק יסוד השפיטה, שכוללת שינוי דרמטי בשיטת בחירת השופטים, ונתניהו מסרב לתת ליריב לוין את הצ'ק הפתוח הזה. החברים בליכוד ובציונות הדתית הבטיחו רפורמה, אבל האם נתניהו באמת רוצה מהפכה משפטית? תראה, פעם אמרו שיש תעלומת נתניהו, ומי הוא בנימין נתניהו, וכתבו ספרים, וזהו, למרות שאני חושב שאין שום תעלומה, שאנחנו יודעים היטב. אז עכשיו יש תעלומת מה רוצה נתניהו בהקשר המשפטי. 
והשאלה היא האם אכן נתניהו עומד מאחורי הקמפיין שהוא ניהל דרך אנשיו במהלך ה... נגיד, מאז למעשה שהתחילו החקירות והמשפט, ושהיה נושא מרכזי מאוד במערכת הבחירות האחרונה במיוחד, והוא רוצה לעשות רפורמות מרחיקות לכת במערכת המשפט, או האם הוא רוצה לעשות את מה שהיה ובעצם רוצה לדאוג רק לעצמו. אז א', צריך להזכיר בעניין הזה, שיש רעיון מונומנטלי ש... ש... ששודר מפה, מערוץ הכנסת, לפני חמש או שש שנים, שבו אורית נשיאל ראיינה את נתניהו ואמרה לו, אה, יש כאן מתוך המפלגה שלך והמחנה שלך רוצים ל- 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 לקצץ את הסמכויות של בית המשפט העליון, ואז הוא אמר בזכיחות שכזו, באו אליי עם פסקת ההתגברות, גנזתי, באו אליי עם שינויים בחיר, בבחירת שופטים, גנזתי. אז אני חושב שבאופן בסיסי הדבר המרכזי שמעניין את נתניהו זה בנימין נתניהו ואני חושב שהוא בתוך מלכודת. הוא מצד אחד רוצה לנסות לעצור את המשפט ויש סביבו באמת תנועה אותנטית של אנשים כמו יריב לוין שרוצים באמת לשנות לעשות שינויים גם חיוביים אבל הוא גם חושש ממה תהיה תגובת המערכת המשפטית והשופטים בדיוק. לגבי העניין שלו, בדיוק. וזו שאלה מעניינת מאוד. בדיוק. עכשיו, אני חשבתי שנמצאה דרך, דרך הזהב שלו, וכתבתי את זה גם בארץ לפני כמה חודשים, אחרי ביקור באולם של תיק אלף, שלדעתי האישי תיק של בטון יצוק, שגם היה אמור להיות תיק שוחד, אבל לדעתי לא משנה פה, הוגש משהו יותר, יותר קטן. אני חושב שהמשפט הזה יימשך לנצח. הקצב שבו... התביעה וההגנה מנהלות אותו, כמות השלוש מאות עדים שהעמיסו שם, איחוד התיקים, המשפט בכלל לא הולך להיגמר. ולכן השאלה הזאת מתחדדת, כי זה ברור שיש פה דילמה, אתה נדמה לי הצבעת בדיוק עליה. אם הוא הולך ראש בראש עם מערכת המשפט, יש לו גם שופטים שעכשיו שופטים אותו. הם גם בני אדם, איך הם יגיבו לזה בתוך המערכת המותקפת? מצד שני, אם הוא הולך לוותר, או שזה היה סתם מס שפתיים, תהיה לו אינתיפאדה פנימית, זה לא רק יריב לוין, יריב לוין עושה בסוף מה שנתניהו אומר לו. יש אנשים, אחד מהם יושב פה מדי שבוע, גדי טאוב, שהם באמת האמינו לו. הם באמת האמינו לו שהוא הולך לרפורמות מרחיקות לכת. לכן לדעתי זה אחד המקרים הכי מעניינים שיש. בעיניי הרפורמה... מההתנסויות שלי, גם באיזה תביעת השתקה שיועצי נתניהו הגישו נגדי ונגמרה בלא כלום, הרפורמה החיונית ביותר במערכת המשפט היא לא קשורה לימין ושמאל, היא קשורה בעיניי בכלל לאיטיות. הקצב, העומס, ההתמשכות של ההליכים, זה נכון למשפט נתניהו כמו לכל משפט דיבה או לכל משפט תעבורה, זה בעיניי הדבר שרוב העם מאבד בגללו את האמון. תראה, האמת היא שיש צורך ברפורמה. כי מאז החקיקה של מה שקוראו חוקי היסוד, והם בעיניי לא חוקי יסוד, ב-92, שני החוקים האלה נוצלו לרעה כדי לשנות את האיזון שבין הרכשות המחוקקת לבין בג"ץ, לבין בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, ואת הדבר הזה צריך לתקן, וצריך גם לאזן בסופו של דבר את ההרכב של בית המשפט העליון, וגם... לגרום לכך שלרשות המבצעת היא הממשלה, יהיה ייעוץ משפטי אוהד שתומך, כל זמן שזה לא פקודה בלתי חוקית בעליל, שתומך ב- 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 במדיניות שהם רוצים לבצע. יחד עם זה, יש כמה רעיונות שהם באמת פשוט לשפוך את התינוק עם המים. החל מבאמת שדודי אמסלם יקבע מי יהיו שופטי בית המשפט העליון, דרך חיסול... 
באמת לעשות פסקת התגברות שבה המפלגות החרדיות יוכלו לעשות תוכנית כבקשתם, ועד אפילו מה שנקרא עילת הסבירות, שעילת הסבירות היא דבר שכאשר לא עוסקים בביטול חוקים, היא דבר חשוב מאוד, כי היא הכלי המרכזי של האזרח יכול להתגונן נגד העריצות של המנגנון הממשלתי. ואת דרך הזהב הזו צריך יהיה למצוא, השאלה אם היא תימצא, אני לא יודע. אני נכנסתי פה דרך כניסה מחניון חיצוני בכנסת שנקראת כניסת ערבה. היא עוברת דרך חדרי הסיעות, וראיתי שם חדר ריק עם שלט של סיעת הליכוד, מבחינתי זה, הוא היה רגע אם הם היו יושבים שם. השאלה האם, האם שם אתה מזהה אנשים, חלקם גם משפטנים, ש, ש, האם יהיו שלושה ארבעה אנשים שיקומו מתוך הסיעה הזאת וישמיעו את הקול שאתה אומר? אנשי ימין, אנשים אפילו עם ביקורת. על, על אלף ואחד דברים, אבל שיגידו עד כאן, בזה לא נוגעים, כי כרגע, לדעתי, אם הוא מחליט שהוא הולך על זה, אני לא רואה מי יבלום את זה מתוך הקואליציה, אלא אם אני אתבדה, אולי אתה מכיר איזה קלפים בשבוע. מה שמטריד אותי זה שהמוטיבציה המרכזית של נתניהו, וכמו בעניין החוק גם של דרעי, היא אישית. יריב לוין הוא איש שחושב בצורה אותנטית, זה באמת בוער בדמו כבר הרבה שנים. אני חושב שהוא מגזים, אני חושב שהוא צודק, אבל מגזים. אבל, 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 אבל זאתי מערכת מורכבת, ויכול להיות, כתוצאה מגם לחץ חברתי וציבורי. טוב, אז בוא נלך לבייבי של התוכנית לבן גביר. חברי כנסת בליכוד מונעים מאיתנו, ולא מאפשרים לנו, לקבל את הנושא הזה של ממלא מקום בוועדת שרים לענייני חקיקה, לא נוכל להקים ממשלה. וההתעקשות של כל מיני גורמים בליכוד גורמת לנו להבין שאולי מישהו לא באמת, לא באמת רוצה להעביר את מה שהובטח לנו ואת מה שאנחנו מדברים עליו. האם איתמר בן גביר כבר מכין את הקרקע לעזיבה עתידית של הממשלה? הוא המנצח הגדול של הבחירות בעיני עצמו, וגם בציבוריות ובתקשורת. הראו לי השבוע, במקביל, כאילו הקמפיין ממשיך, הראו לי סרטון, אני לא בטיקטוק, אבל הראו לי סרטון שבו הוא בועט בכדור לתוך שער ריק, בן גביר, ואז הבן שלו שואל אותו, אבא, מה אתה עושה? והוא אומר לו, אני בועט את טיבי ואודה מתוך הכנסת. זאת אומרת, הוא לגמרי עובד עדיין גם בקמפיינים מהסוג האלים הזה, אבל הוא גם נהיה מדינאי, סטייטמנט. ואני חושב שדבר אחד, נדמה לי שאני מבין, אפילו אני מבין לליבו, אי אפשר לסמוך על נתניהו ואי אפשר להאמין לנתניהו, והוא גם רגיל לתרגילים שעשו בו בעבר, אז יכול להיות שהוא פשוט רוצה הכל בכתב, אבל כל הזמן לבנות את עצמו ככוכב העולה בימין. אני אישית לא חושב שהוא יסתכן בלהפיל את ממשלת נתניהו, את קואליציית נתניהו, משום שאז הוא לא יהיה יותר. הבייבי שכולם אוהבים עכשיו בימין. מצד שני, אני לא חי בימין, זה לא המחנה שלי מבחינתי, שימשיכו לריב. אני דווקא מאוד רוצה שהממשלה הזאת תושבעי. הדבר הכי טוב שקרה לשמאל ולמרכז-שמאל ולמחנה הליברל-דמוקרטי, אני אומר את זה לא בציניות. מה שאמרת, אני לא ידעתי את זה אגב, ש- שמחאת בלפור איחדה דווקא את מחנה נתניהו ועבדה לטובתו. אני חושב שממשלה כזאת, אם, אם, אם אכן תקום ותושבע, היא הדבר הכי טוב שקרה למי שאני קורא לו המחנה המתון והשפוי בישראל. טוב, לקחת את זה רחוק. אם אנחנו רוצים לתת סימנים בהתנהלות הזאת של בן גביר, לדעתי, קרה לו דבר קטן, הוא נתקל במציאות. כלומר, הוא מכיר את המציאות באופן תיאורטי כבר הרבה זמן, ועכשיו הוא מתמודד איתה. והמציאות היא 
שנתניהו מבטיח, ולא מקיים. ומה יותר פשוט מזה? והוא באמת, היו לו התחייבויות במהלך המשא ומתן, שהוא יקבל סמכויות, שהוא יוכל להגשים את, ה, את המדיניות שלו, את אותה המשילות, סמכויות. זה נכון שהוא קצת מנהל עדיין קמפיין, הוא יצטרך ברגע שהוא, כנראה, כנראה אני, אני מקווה שכשהוא יהיה באמת שר, אז הוא יבין שהוא גם צריך, שהוא, שהוא צריך לרדת מהקמפיין, אבל אני חושב שמה שהוא עושה, זה הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אם אתם לא נותנים לי, אם אתם כבר עכשיו לא עומדים בהתחייבויות שנתתם לי לפני שבוע ושבועיים, אז אני רוצה את הסמכויות דה פקטו, אז אני רוצה להיות ממלא מקום של יושב ראש ועדת שרים לענייני חקיקה, אז הסמכות תהיה, תהיה לי סמכות, אני אוכל לבצע בעצמי. כן, זאת, זאת היא העמדה שלו. כך, שוב, אני מנסה לפרש את מה שנאמר, ולכן אני רוצה כוח במקום הבטחות. ו-Welcome to the club, איתמר בן גביר. יש עוד כמה לפניך שחוו את החוויה הזאת. אבל מה אמצעי הסחיטה פה בעצם? אין להם ממשלה אחרת, אין פה קואליציה אחרת שנתניהו יכול ללהטט איתה או לאיים עליה, אלא אם אנחנו סופרים את גנץ הנצחי כאופציה. אני אזכיר לך עוד דבר אחד. ומצד שני, שקרה. נראה לי שבן גביר לא ילך... עם מרץ ועבודה, אז זה לא משחק שייגמר בסוף באותם 64? אני חושב שאצל, גם אצל סמוטריץ' וגם אצל בן גביר, יש אה, מחשבה יש בתוך, בתודעה כל הזמן, שגנץ וגם לפיד יכולים להתהפך בתוך זמן לא רב, ונתניהו יכול, יצרף מישהו מהם על חשבונם. ולכן הם רוצים להספיק, הם רוצים לעשות דברים. אני חושב שהדבר הזה יושב להם כאן. ולכן הם מנסים לדחוף מהר ככל האפשר. תגיד, אתה מעריך את בן גביר? דיברת עליו כעוד רגע יהיה שר ויהיה מיושר. אתה מעריך אותו? אתה מעריך אותו יותר מנתניהו? פחות מנתניהו? אתה מכיר אותו בכלל? אני מכיר אותו. אני לא שותף לפסילה שלו. אני לא מסכים עם חלק מהרעיונות שלו. חלק לא מועט. אבל אני חושב שהוא, א', אגב, הוא עורך דין מוכשר. ואני חושב שהוא ניהל קמפיין יוצא מגדר הרגיל ונגע. פגע בעורק הזהב שמה שמטריד... חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי, הצביעו לו אנשים, רוב המנדטים של הגוש הזה המאוחד באו אליו. אני מכיר אנשים שהצביעו, אני ראיתי את הסחף הזה בכל התקופה האחרונה שהצביעו לו, ואם הוא יצליח, הוא ילך רחוק. אם הוא יצליח, אם הוא יצליח להקנות משילות. מתקדמים. רבתי בליכוד, נתניהו הודיע שלשום לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, בניגוד לכל הציפיות, שהיא לא תמונה לשרה. מה שקרה לי עם רבמן ואיקי, הפתיע אותי בהיבט הזה, שכשיושבים אצלי בלשכה ואומרים לי משהו שהביך אותי, שלא נאמר בייש אותי, כן? יש בזה... מה הם אמרו לך? להיות רכה. פגישה עם עידית סילמן, הוא מנסה לשכנע אותה לוותר על תפקיד השרה. יום בא ויום הולך, ואת נשארת נאיבית שכמותך. טוב, פעם ראשונה שאני באמת כועס בתוכנית הזאת, וזה לא עליך, זה על חבריי בקונטרול. לקחת את השיר הנפלא הזה של יצחק לפטר הגדול, המנוח, שתכף נדבר עליו, עם הביצוע השמימי של יעל לוי. ולהקרין לי עליו את גלית דיסטל ואת עידית סילמן העריקה, האופורטוניסטית ואת uh, הכוכבת החדשה טלי גוטליב, זה חילול הקודש. גם אצלנו יש דברים שלא נוגעים בהם. עכשיו לעצם העניין. יש פה פוסטרים בחוץ, זה ערוץ מסודר, אז יש פוסטרים עם הכנסת החדשה, הכנסת ה-25. וזה לפי סיעות, כמו תמונת מחזור כזאת. 
אז נורא קל, ספרתי את מספר הנשים בקואליציה. אם אני מונה 64 ח"כים בקואליציה המסתמנת, אתה יודע כמה נשים מתוכה? שבע. כן, אני יודע שאנחנו במצוקה. זה קצת פחות מתשיעית. אז אם הייתי רוצה להיות ציני, הייתי אומר, למה אתן באות בטענות? אתן מקבלות ייצוג יחסי. זאת קואליציה שיש בה שתי מפלגות גבריות לחלוטין, פטריארכליות, ש"ס ויהדות התורה. יש אה, מפלגות חרדליות, שיש המון לנשים, אבל לא המון. ויש את הליכוד, שאנחנו יודעים שזה אחד הליכוד, אה, מהליכודים הגבריים ביותר שהיו, למרות כל השריונים והניסיונות. אז לשבע נשים מתוך שישים וארבע לא מגיע המון שרות. כמובן שזה מעורר... אה, כאב וצביטה בלב, כי היו לנו כבר ממשלות שהנושא הזה היה בהן משופר, אפילו הקודמת מאוד בלטה בזה. מצד שני, כשאני רואה את המועמדות, אני שואל את עצמי, על מה ולמה? למה שגלית איסדל תהיה שרה? כי היא התחנפה שנה וחצי ליאיר נתניהו? זה היום מקנה תפקיד של מיניסטרית בישראל? תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני חושב שיש כאן מגמה מאוד מאוד מבורכת. כי אנחנו ראינו במשך כל השנים האחרונות שלא הייתה בליכוד... שום ביקורת, חוץ מיולי אדלשטיין, שהעז קצת, גדעון סער כמובן, ואז יצא, אבל יהודי אדלשטיין שהעז להביע איזשהו רצון, איזשהו רצון באמת להיות מספר אחד במקום נתניהו, ומיד חטף וירד למטה. לא ראינו שום ניצנים וסימנים של יש אג'נדות עצמאיות של אנשים בתוך הליכוד. חוץ מאשר נגד המחנה השני. כן. המחנה השני כן. כמובן, בשצף קצף, אבל בפנים. לא נגד העובדה שנתניהו אה, החליט על מדינה פלסטינית בנאום בר אילן ולא בתוכנית טראמפ. לא נגד זה שהוא הקפיא את ההתיישבות. לא נגד זה שהוא בעצם מכר את הכלכלה לוועדים הגדולים. ולא נגד שום דבר אחר. והנה, אנחנו רואים קוממיות ערכית, משמעותית. אז יכול להיות שזה בגלל שלושת הכאפים? כן, שהחליפו כן. את המ"מים של ז'בוטינסקי? יכול להיות, אבל בכל זאת, זה בכל זאת מעודד. לא, כי אתה, מחאה אידיאולוגית זאת לא בדיוק, זה נשים שרוצות להיות שרות, ואז נזכרות שיש פה גם בעיה עם פמיניזם. אוי, לצערי הרב, מי שמצפה שעידית סילמן, שיש את התמונה המפורסמת במדרגות, שתיכנס לפנתיאון של הפוליטיקה הישראלית. הייתי טובה עד הסוף. הייתי טובה עד הסוף, סליחה. כלפי יריב לוין, מי שמצפה שאתה תמצא ממנה משהו אחר, אז יש לו בעיה, יש בעיה עם הציפיות ועם המצפה. ברור. שמתי לב לשחקן חדש, הוא עד עכשיו היה די פקיד, נחבא אל הכלים, הוא עכשיו הסדין האדום, ברוורמן, מזכיר הממשלה הקודם, ונדמה לי גם... אהלן המדליף. כן, עכשיו הוא כבר מוצג כמדליף, כ... כמי שבגללו אין נשים, שבגללו אין זה. אני רואה שהרי נגד נתניהו הן לא מעזות, ואף אחד לא מעז למחות בליכוד, כי אז כפד ראשך. אז כל פעם מוצאים... סגרו את המרפסת. אז מוצאים את הסדין האדום החדש, והפעם זה ברוורמן. מעניין כמה זמן ייקח לברוורמן להגיד איני יכול עוד ולעמוד בלחצים האלה. אבל נתקדם, נכון? כן, נראה לי נתקדם.
אני חייב להודות שאני כבר, אוכל מרוקאי מסוים כבר התחלתי לאהוב עם השנים, אבל את האהדה לנבחרת הזו של מרוקו מצד, כאילו איזשהו אנדרדוג מצד הציבור הישראלי, ולא בגלל קשרים ל... ל, 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 לארץ המוצא, אני לא קולט. אני לא קולט בראש ובראשונה בגלל שבאמת יש כאן הזדהות מוחלטת גם של השחקנים, אתה רואה את זה. אחרי כל משחק עם דגלי אש"ף של, האו, של האויב שלנו, ובאמת זה איזשהו חיבור של ציבור האויבים שלנו של, בעולם הערבי כנגדנו שבא לידי ביטוי, אתה רואה את זה בתמונות מעזה ו, ומכאן. ולכן אנחנו אוהבים לשנוא את עצמנו, מה גם שאם כבר מרוקו, אז נא לא לשכוח שהמרוקאים הם כובשים לא קטנים, אם אנחנו רוצים לדבר על כובש. מרוקו המערבית. מה שנקרא מרוקו, סהרה הצרפתית, שיש שם דיכוי אכזרי שהעולם לא שם לב אליו, שהמרוקאים מבצעים, שהאמריקאים נתנו לו גושפנקה בסוף ימי טראמפ, ו... משהו מאוד, אפילו הייתי אומר, חולני בהתייחסות הזאת כלפי איך נבחרת מרוקו. תראה, אני חושב שמתערבבים פה כמה דברים. אוהבים אצלנו אנדרדוגים והפתעות, והם שברו קצת את השורה של הנבחרות הרגילות. יש פה התעוררות אדירה של העולם הערבי והמוסלמי, פעם ראשונה שהם בחצי גמר המונדיאל, והישראלים כרגיל מסתבכים, כי בני גנץ בירך אותם בטוויטר מיד אחרי הניצחון ברבע הגמר, רק כדי לגלות שהם מצטלמים עם דגלי אש"ף שאתה קורא להם האויב. אני אומר שבסוף זה יהיה כנראה דגלו, דגלי האוטונומיה או הרשות הפלסטינית, כשיום אחד נשכיל לשים שם גבול, אבל זה, לא, אבל זה לא אייטם. מה שיותר עניין אותי... זה השמחה האדירה באג'ואר סטריט בלונדון, בפריז, בבריסל, שמהר מאוד הופכת גם אה, לנפיצה מבחינת המשטרה. הם בעצם אה, אה, שמחים שם על ניצחון מרוקו יותר מעל ניצחונות המדינות שלהם. כהתרסה כלפי העולם המערבי. כן. אתה רואה את המוטיב הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. כן. המרוקאים מנצחים, שורפים את מרכז בריסל. ו- וזאת אומרת, יש כאן... אה, אה, יש כאן איזושהי תחושה שדפקנו אתכם, המערב המתנשא שמעלינו והראינו לכם. ושיהיו בריאים, כל הצדדים. Okay. השאלה הערב או מחר בערב, נדמה לי, אם זה ייגמר עם צרפת, שתעלה על חשבונם לגמר, ואז זה יישאר כאפיזודה. אם מרוקו תעפיל לגמר... כמה שחקנים העולם... מרוקאים יש בנבחרת צרפת? בנבחרת צרפת כמעט כל השחקנים הם יוצאי מהגרים. זו אחת הנבחרות האפריקאיות ביותר כן. שהיו לצרפת. זה חלק מדיון אחר על מה קורה באירופה עם הגירה, קליטה ותפיסת אזרחות, אבל אנחנו צריכים להתקדם לצ'רצ'יל. קדימה. Yeah, 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 yeah. ונגן את הישראליות בעשר אצבעותיו. היה פער עצום בין הכישרון המטורף של הבן אדם הזה לבין איך שהוא הרגיש. הוא בא עם מין חור נוראי בבטן, כאב נוראי, בסיסי כזה. יצחק, תראה להם למעלה. מה זה סולו גיטרה? 
ישבתי שם, בטקס ההשכבה המרגש הזה בהבימה, לא היה מקום. זרמו עוד ועוד אנשים ותלמידי מגמות אומנות, לא היה כבר איפה להושיב אותם. אני קלפטריסט מושבע. שמה זה אומר? מעריץ גדול של עבודת הגיטרה וההלחנה והעיבוד של המוזיקאי הזה, לא רק בלהקות, אלא גם קרמן סולו ושהלחין המון לאחרים. כן צבט שם בלב, וזה תמיד השאלה הזאת, איך כל האהבה והאהדה הזאת פתאום מגיעות כנחשול אדיר עם לכתו. בעוד שחייו האישיים היו בסך הכל די דלפונים ואומללים, וגם עם הרבה בעיות בריאות, אבל בניגוד לקלישאה, זה לא נכון שנזכרו עכשיו בקלפטר, עשו לו לא מעט ערבי מחווה ומופעים. בגלל שהוא היה חולה. כן, ו- וחברי כוורת התאחדו לפחות פעם אחת ממש בשביל לעזור ב- במצבו הרפואי. ואין מה לעשות, השוק פה בסוף, שוק הרוק, הזמר העברי, שבעיניי הוא היהלום שבכתר, התרבות העברית המתחדשת, הפזמון, הזמר והרוק העברי, הוא בסוף עדיין שוק קטן מבחינה כלכלית. כתבתי את זה גם בהארץ, על קלפטר זה ממש בולט, שכמות הלהיטים שהוא כתב, אם זה היה קורה מעבר לים, בארצות הרוקנרול הגדולות, אנגליה או אמריקה, הוא היה חי יותר טוב גם בחייו, ולא רק במותו. בסוף זה מקום קטן, קשה מאוד להתפרנס בו עם מוזיקה. כן, זה, זה, זה בוודאי נכון, אבל מה גם שדע לך שבכלל, הרי הקלישאה ההיסטורית היא בוודאי של הורים יהודים הייתה... אל תהיה אומן ואל תהיה מוזיקאי, כאילו אי אפשר להתפרנס מזה בכל רחבי העולם. אבל תראה, אני, ה, ה, אתה יודע, היה פעם קיסר שביים את ה... שעשה חזרות על הלוויה שלו כדי לראות את הבאות, ובכלל, שבעה מוקדמת זה אולי רעיון טוב כדי לראות, כדי שאנשים יקבלו את התשבחות עוד בחייהם. אני אבל בכל זאת, אני רוצה לומר, יצחק קלפטר היה גיטריסט מצוין וכתב כמה שירים יפים, והוא כמובן היה חבר בכוורת שהיא באמת... אחד מה... באמת, אירועים הזמריים, הדרמטיים בתולדות האומנות הזו המתחדשת במדינת ישראל, אבל להכתיר אותו כאחד מענקי התרבות או הזמר העבריים, אני חושב שזה קצת הגזמה. זה קורה לנו, אחרי מות קדושים אמור, ובסדר. אבל במי, למה לא? א', זה בסוף עניין של טעם, במקרה של קלפטר, לפחות לזכותי, אני הכתרתי אותו עוד בחייו, ואם אחר כך יהיה זמן, בחדר האיפור, אני אמנה לך פשוט עשרות שירים, חלק אנשים לא יודעים בכלל שזה שירים שהוא הלחין, ואולי תרצה לחזור הנה ולהביע חרטה. אבל תראה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה מעברון אחרון, ואז הקטע הכי מותח בתוכנית, שאלות בהפתעה, אני הכנתי לך משהו שהחלפתי תוך כדי התוכנית. תראה, החלטתי לשאול אותך שאלה שאתה לא חייב לענות עליה, אז אני אתן לה גם שאלת המשך. לאור העמדות של הימין המורכב, הקוהרנטי, אבל הממלכתי, שהצגת פה, עניין אותי לשאול אותך אם תהיה מוכן לספר למה הצבעת בבחירות האחרונות, ואם לא, האם אתה מרוצה מהקואליציה המסתמנת וישן בשקט בלילה? אז א', אתה כבר יכול לרשום לך שנתפסת, שאתה לא קורא את מה שאני כותב בישראל היום. כי אני כתבתי למה הצבעתי, אני הצבעתי לאיילת שקד. ואני הצבעתי לאיילת שקד, הצבעתי לאיילת שקד, בדיוק כיוון שאני בעד הימין האידיאולוגי, גם בתחום של התיישבות וחוץ וביטחון, גם, גם בתחום, בתחום של כלכלה וחברה. ואני אה, נגד אה, 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 המשיכה של הדברים האלה לכיוון 
לאותם כיוונים ש, 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 שעסקתי בהם במהלך התוכנית הזו, ואני חושב שאכן, אנחנו, הממלכתיות והיכולת שלנו ל, 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 לחיות ביחד, הציבור הציוני במדינת ישראל, היא חשובה מעל הכל. והלכתי לקלפי, הנחתי שאני, שאיילת שקד לא תעבור, אין. לפחות בשבוע-שבועיים האחרונים, ואמרתי, אוקיי, אני הולך להפגין. אני הולך להפגין, כי יספרו, לפחות תראו שיש כמה עשרות, היו 50 אלף קולות של מפגינים. יש אלקטורט כזה, פגשתי כאלה, הם הצביעו לה ביודעין, ביודעם שהיא לא הולכת לעבור. אני, אני, מבין הציבור, אני מבין שיש ציבור כזה. ואני רוצה להגיד לך, זה מתקשר לדברים ששאלת מקודם, שאני חושב שאחת מהריאקציות של הקואליציה הזו בתחום של דת ומדינה תהיה שהמחנה הזה שהיה בבחירות הקודמות, מצביעי ימינה וגדעון סער, שהמחנה הזה שהיה 14 מנדטים, פלוס המחנה הזה יהפוך להיות למשמעותי מחדש. זה חלק, זה, 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 זאת פוטנציאל, אלא אם כן הליכוד יתעשת, כי הליכוד היה אמור להיות המפלגה הזאת, אבל כנראה שהוא לא יתעשת, וגם זה יהיה מעניין. Okay. קיבלת תשובה. קיבלתי תשובה מלאה, עכשיו אני צריך להתחיל. עכשיו אני אשאל אותך להזיע. שאלה בענייני נהי. Okay. בענייני okay. נהי. <laughs> תראה, <laughs> ה... יש גרמניה פרסמה בימים האחרונים תוכנית לקליטת, לאזרוח מהגרים. הגרמנים, כמו האירופאים, משוועים לידיים עובדות, אין להם. הם לא עושים מספיק ילדים, ואין להם, להם עובדים. אין להם עובדים בשביל להניע את הכלכלה, הם צריכים 400 אלף איש בכל שנה, עובדים חדשים מקצועיים בכלכלה. והם מציעים תנאים משופרים. עכשיו, אני שומע את כל הנהי הזה על מה שקורה כאן עכשיו עם תוצאות הבחירות, והפגנות ברחובות, והיה לנו את מחאת המילקי. תגיד לי, אנחנו נראה עכשיו אולי, והאם אנחנו נראה עכשיו... הרבה מאוד אנשים שמחפשים דרכון גרמני. אז אתה שולח אותי לברלין, חלום חייך. אני שואל שאלות, חלילה. תראה, אני אענה לך בכנות, כי לא שאלת אותי אישית, אבל זה קורה במשפחות הכי טובות. הדור הצעיר, ילדינו ולילדי נכדים, שיח הדרכונים הוא שיח ער. אי אפשר להתעלם מזה, זה יהיה שקר להגיד, זה, זה, זה שיח רווח היום. אני אישית... לא שייך לו, מכיוון שבעיניי מוקדם לוותר. זו ארצי, זו מולדתי, זו שפתי, זו התרבות שאני אוהב. לא יהיה לי קלפטר ודומיו בברלין, אבל אם אתה שואל בכנות, קודם כל הם מחפשים שם ידיים עובדות, נראה לי, למקצועות של פועלים. אנשים מקצועיים מכל... כן, לא דברנים, דברנים. זהו, אז לא יודע אם הם צריכים עוד דברנים. תקשיב, נדב, השיח הזה, לא רק שהוא קורה, אני אומר שאם הכיוון הזה ימשיך, הפונדומנטליסטי, של האחים היהודים, אני קורא להם, ש"ס ויהדות התורה והחרד"לים, תהיה מפה יציאה. זה יהיה מאוד אירוני, היסטורי, אם זה יהיה דווקא לברלין, אבל זאת עיר מאוד נעימה ואהובה על ידי ישראלים בעשור האחרון. טוב, אני אה, רוצה להזכיר שהייתה כל הטענות של המחאת המילקי, והמילקי בברלין יותר זול. אה, רוב האנשים שאני מכיר בהקשר הזה חזרו עם זנב בין הרגליים, כי באמת, מדינת ישראל, כשמדברים על מדינה מתוקנת, אז ראה למשל את מחירי הגז באירופה והאנרגיה, מדינת ישראל היא, 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 היא כן אור לגויים, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך, כשהוא לא מסכים גם עם כל מיני דברים, צריך להיאבק כאן ולממש את ההזדמנות הזאת של אחרי אלפיים שנה, לשפר פה ולבנות כאן. ולא אה, להרים דגל ואת הזנב בין הרגליים ברגע שמשהו לא מוצא חן בעיניו. והשאלה הייתה כמובן פרובוקטיבית, אבל כדי לנסות להגיע למסקנה. אם, אם קיווית, אז אני נשאר פה, ואני מאמין שגם נארח שם. אותך. מאוד שמחתי לארח אותך פה היום, ומקווה שעוד נתראה מדי פעם, כשהנייח הכי נייד שאני מכיר, גדי טאוב, 
ימשיך לשוטט לו במחוזות אירופה. נשתדל. אז תודה רבה, ולהתראות שבוע הבא במבקרי המדינה.